0: جنگ، جنگ، جنگ چه پسوندی میتوان برای جنگ به کار برد؟ پدیده‌ای ای که جان انسانها را میگیرد و زمین را میسوزاند هرگاه جنگی در سرزمینی اتفاق بیفتد میگویند که سایه شوم جنگ آنجا را فرا گرفته چون جنگ به غیر از ویرانی و ویرانی و ویرانی چیزی در پی ندارد سی و هفت سال از آغاز جنگ ایران و اراق میگذرد جنگی هشت ساله که تعریف ما از آن هشت سال دفاع مقدس است و اگر بخواهیم پسوندی بر آن جنگ بگذاریم آن جنگ تحمیلی است اما چرا جنگ به ما تحمیل شد؟ رابطه ما با عراق در سالهای قبل از حمله آنها چگونه بود و چه شد که بعد از انقلاب اسلامی صدام سودای اشغال کشوری پهناور چون ایران را در سر پروراند چه تلاش هایی صورت گرفت که از وقوع جنگ جلوگیری به عمل آید بعد از باز مناطق اشغال شده چرا ایران جنگ را تمام نکرد چرا این نبرد فرسایشی شد و هشت سال طول کشید؟ واکنش جهانی به جنگ ایران و عراق چه بود و متحدان آنها چه کسانی بودند؟ بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از پایان جنگ همچنان بسیاری از زوایای پنهان مانده است. روایت ها گاه چنان زد و نقیز می شود که تشخیص واقعیت از خیال بسیار سخت می شود. اما برای نسلی که فقط از آن دوران شنیده راهی جز شنیدن و شنیدن باقی نمیماند باید تمام حرف های جنگ را شنید شاید بتوان آن را همان گونه که بود درک کرد. به همین منظور در چهار قسمت پرسشهایی را با صادق زیبا کلام در میان گذاشتیم تا روایت ایشان را از جنگ بشنویم
1: عزیزم سلام به سوم این قسمت از مجموع پادکست های جنگ خوش آمدید. در دو قسمت قبلی ما تقریبا هشت مورد کلی رو با یدکری با کلام مطرح کردیم. یکی اینکه تحلیل های جدیدی که راج به جنگ میشه چقدر میتونه در واقع صحیح باشه. یه مقای بررسی کردیم مثلا رو که آیا آپا میتونست در در جنگ در شروع جنگ نقش ایفا کنه، نظر دکتر رو پرسیدیم یکی دیگه این که آیا این احتمال وجود داشت که جمهوری اسلامی به عنوان یک انقلاب نوپا به عراق آیا بهانه ای داده است یا خیر؟ در پادکست دوم راجع به این صحبت کردیم که اختلافاتی وجود داشت و این خود این مسئله اختلافاتی داده همسایه میتونست آتش زیر خاکستری باشد نظر دکتر رو در این باره در واقع پرسیدیم مسائلی رو در رابطه به آقای دعایی مطرح شده بود به عنوان که ایشون سفیر ایران در عراق بودن در سالهای 58 و 59 و سعی کردیم راجب این غزیم یک کچه صحبت کنیم امروز هم 5 سال کلی یا پنجت تا مورد کلی دیگر رو بایشون با بررسی کنیم با اون عراقش پس با این حساب و با توجه به صحبتهایی که انجام دادیم شما قبول ندارید که حمله صدام به ایران بخشی از یک سناریوی کلی آمریکا یا استکبار جهانی برای ساقط کردن و از بین بردن انقلاب اسلامی بود
2: نه من همونطور که عرض کردم اینو قبول ندارم برای اینکه معتقدم که ما نه تنها حمله صدام به ایران رو بلکه اساساً به دلیل حالا به دلال پیچیدهی که وجود داره و قالب شدن قلبه گفتمان آمریکا ستیزی که از همون ماه های نخست بعد از پیروزی انقلاب راه افتاد ما اصرار داریم اه اه که در حقیقت خیلی از چیزهایی رو که حالا خیلی هم جالب نیستند و علیه ایران هستن اینا رو بخشی از تلاش‌های آمریکا برای به ضرب زدن به جمهوری اسلامی ایران ببینیم. عرض کردم ما تمام رفتارها و تمام مناسبات و تمام کنش‌ها و واکنش‌هایی که بین ما و آمریکا به وجود آمده بود بعد از انقلاب رو نیسال 58 رو ما همه اینها رو توتعه های امریکا می بینیم حمله صدام به ایران رو توتعه آمریکا می بینیم جنگ که تموم شد دیگه چون چیز خارجی وجود نداشت گفتیم که امریکایی میخوان می خوان فرهنگی بکنند بعد مسئله اصلاحات مطرح شد اصلاحات رو یه جورایی حداقل برخی از دتون را سنایوی آمریکا می بینن میدونن بحران هسته که به مشود آمد، مشکلات ما با عربستان ببینید هر مسئله‌ای که یک مقداری تلخ بوده رو ما آوردیم و گذاشتیم به پای اینکه آمریکایی یا کردن. همونطور که قبلا هم خدمتون عرض کردم، یه روزی بالاخره اینا مشخصتر خواهد شد که، وقتی تجزیه تحضی و تحلیل صورت میگیره تجزیه تحضی و تحلیل واقع بینانه چقدر از اینها واقعا کار امریکا بوده چقدر از اینها محصول رفتارها و واکنشای خودمون بوده و قسلهاست اما تا اونجایی که محمود به جنگ ایران و عراق میشه خیر من خدمتتون عرض کردم از یک سو اون مشکلات دیرینه ای که بین ایران و عراق وجود داشت برای به خلافات که بین ایران و عراق بود و از سوی دیگر هم واکنش ها و نوع رفتاری که انقلاب ایران در قبال صدام پیش گرفت بعد از, بعد از انقلاب اینا دو عامل اصلی بودن به خاطر همین هم هستش که 19 ما طول میکشه ولی و اگر عراقی ها اگر سردام برنامه بود برای بزان و در آوردن نظام انقلاب خب همون سال 58 این کار رو انجام می دارن. چون ببینید اون ارتش اون ارتش قوی و نیرومندی که اون نیروی هوایی اون جنگ پیشرفته ای که زمان شاه وجود داشت خب سطنام میدید که اینها همه بین رفته اون هر جمرش به وجود آمده بسیاری از فرماندهان ارتش بازداشت شدن، فراری هستن، اعدام شدن و احتش در بدترین حالت موجود هستش از ازره اصحام از گسیختگی و اینهایی که بعد از انقلاب به وجود آمد من میخوام بگم که ما قطعاً،, ما قطعا به دنبال جنگ با عراق نبودیم چون اگر می بودیم خب ارتش رو نمیذاشتیم زشتیم با اون روز بیفته و تلاش میکردیم که ارتش رو حفظ بکنیم ولی خب تلاش زیادی صورت نگرفت برای برای حفظ ارتش برای, برای ما قطعا به دنبال جنگ با عراق نبودیم ولی خب به دنبال سرنگونی رژیم سردام بودیم ما انتظار نداشتیم که عراق به ایران حمله بکنه و عراقی ها نهایتا حمله کردند. جنگ رو من میخوام به, دو، به،, به سه مرحله میشه گفت تقریبا جنگ رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم این سال جنگ رو مرحله اول که بعد از سیای که شهری برد شروع میشه و خب عراقی ها خیلی سریع پیش کردن میکنن بخش های عمده ای از خوزستان رو میگیرن شهر رو میگیرن آبادان رو به محاصره در میارن و تا 5-6 کیلومتری احواز رسیده بودن عراقی ها تو قرب هم همینطور نفت شهر رو میگیرن سوسنگرد در, در جنوب بوده قصد شیرین رو میگیرن و اونجا هم به هر حال پیشتوی های مهم میره در قرب کشور انجام میدن این مرحله اول است مرحله دوم مرحله هستش که عراقی ها به تدریج گیر میکنن یعنی جنگ بین ارتش ایران و ارتش عراق دیگه نبوده بلکه جنگ استلاحا بهش میگن جنگ میهنی جنگ به صورت میهنی در میاد که مشابه اون چیزی که در اتحاد به اتفاق افتاد وقتی آلمان ها حمله کردن و مردم روسیه سلاح به دست گرفتن و از انقلابشون از کشورشون در برابر ارتش هیتلر به دفاع برخواستن مشابه همین وضعیت در ایران اتفاق افتاد با این تفاوت که در ایران یک عنصر مذهبی به شدت نیرومند هم کمک میکرد به اینکه مردم به جبهه بشتابند تو این مرحله‌ای هستش که عملاً و به سرعت نیروهای مردمی هستن که دارن اصلاه به دست میگیرن و با در برابر رژیم عراق محامد میکنن این مرحله دوم هستش که عملا عراقی ها زمینگیر میشن عراقی ها متوقف میشن پیشترمیشون متوقف میمونه و حتا حتا محاصره آبادان رو که محاصره کرده بودن نمیتونن آبادان رو بگیرن این مرحله دوم هستش مرحله سوم در حقیقت از اول سال 61 شروع میشه که حسر آبادان شکسته میشه پیش های دیگری که ایرانیا به دست میارن و اوجش در حقیقت میشه خرداد سال سوم خردال سال۶ و یک که ما موفق میشیم و خوررم شهر رو بعد از قریب به نزدیک به دو سال از عراق باز پس تست میگیره. خب،
1: همینجا میرسیم به یکی از مسائل اساسی که منتقدین مطرح می کنند که بعد از فتح خرمشهر دلیل موجهی برای ادامه جنگ وجود نداشت. میخوام ببینم نظر شما چیه؟ آیا شما با این منتقدین موافقین یا اساساً معتقدین که بعد از فتح خرمشهر جنگ باید ادامه پیدا میکرد یا
2: خیر؟ نه، به هیچ وجه من این رو قبول ندارم. یک نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم اینجا داخل پرانتز اولا خیلی از کسانی که امروز یا دیروز امروز میگوین یا دیروز یا, یا،, یا میگفتن که دیروز میگفتیم که جنگ میبایستی بعد از فتح پر رمشر متوقف میشد چنین نیست بجز مرحوم مهندس مهدی بازرگان هیچ هر کس دیگری هیچ فرد دیگری بعد از فتح خرمشهر نگفت که باید جنگ متوقف بشه تکرار میکنم بجز مرحوم مهندس مهدی بازرگان هیچ کس دیگری نگفتش که جنگ باید جنگ بعد از فات خور خرمشهر باید متوقف بشه
1: یعنی مرحوم آیت الله منتظری هم نگفتن که بعد از فتح خرمشهر جنگ باید متوقف بشه
2: نه مرحوم آیت الله منتظری هم نگفتن که بعد از فتح خور جنگ باید متوقف بشه آقای محمد،, آقای محمد خاتمی هم نگفتن آقای عبدالله نوری هم نگفتن مرموم آیتوله هاشمی رفسنجانی هم نگفتن هیچ کس دیگری هم نگفت آقای کروبی هم نگفتن آقای میروسنین موسوی هم نگفتن هیچ کس بعد از فتح خور نگفت که جنگ باید متوقف بشه بعد حال البته چه امروز چه در گذشته خیلی ها, خیلی ها یه جوری صحبت میکنن که بله ما گفتیم و ما خیلی موافق ادامه جنگ بعد از فتح خور نبودیم این آقای هاشمی رفتن باعث شد جنگ ادامه پیدا کنه بعد از فتح خور سپاه سفاه باعث شد جنگ بعد فتح خور ادامه پیدا میکنه و از این صحبت ها واقع مطلب این هستش که هیچ کس بعد از فتح خور نگفت که جنگ باید متوقف بشه. اگرم کسی یا کسانی می بودند که بعد از فتح خور مخالف ادامه جنگ می بودند، تو دلشون مخالفت کرده بودن ولی حسب ظاهرش هیچ کس هیچ کس مخالفت نکرده بود الا همونطور که عرض خدمتون عرض کردم مرحوم مهندس بازرگاه اما ببینید منطقی هم نبود که کسی مخالفت بکنه با فت بعد از فتح خور برای ادامه جنگ چرا؟ واسه این که من اصلا به ایران کاری ندارم من به عراق کاری ندارم هیچ وقت در هیچ جایی در, در طول تاریخ بشریت اونجا که من اطلاع دارم دیده نشده که یک ارتشی در حال پیش باشه یک ارتشی منظمن در حال شکست وارد کردن شکست به حریف باشه و بعد بیاد بگه که خب ما حالا،, ما حالا دیگه به اون جاهایی که میخواستیم رسیدیم و خب بگه حالا ما جنگ رو متوقف میکنیم و اعلام و آتش بست میکنیم نه شما یادتون شما که ما در سه و خرداد سال 61 وقتی خرم شهر رو باس گرفتیم هیچ کس باور نمی کرد که ما بتونیم خرم شهر رو به این آسونی به این سادگی بگیریم ببینید ما ما در جریان فتح ف... ما در جریان باس پس گیری خرم شهر در جریان فتح خرم شهر ما 21000 اسیر از عراق گرفتیم شوخی نیستش صدها ها و هزاران قبضه تسلیحات سنگین از عراقی ها گرفتیم تان گرفتیم توب گرفتیم نفر برفت بزاریم خودرو زرهی گرفتیم بنابراین منطق منطق نظامی به هیچ
1: وجه حکم نمی که ما حالا بیاییم متوقف بشیم آیا که ولی یه ای هست بین سهوام خورداد شست و یک که خورمشر فت شد و عملیات بعدیش که فکر میکنم عملیات رمضان بود این, ف... این وسط یکی دو ماه فاصله در واقع وجود داشت و من میخوام بدونم که این وقفه یا این فاصله رو شما چه توضیح براش با توجه به صحبتها که تو بخش قبلی
2: ببینید. این وقفه به این خاطر بودش که عرض کردم هیچ کس فکر نمی کرد که ما به این سرعت و ما در خورداد شسی یک بتونیم خوررمشه رو بازپس باز باز بگیریم تصوریم بودش که ما ها باید جنگ ادامه پیدا بکنه تا شاید ما بتونیم مثلا خوررمشه رو مجددن از عراقی ها بگیریم ولی با اون سرعتی که ارتش عراق مثل مثل روحن کریه که از این شما تو مایتاب آب میشه این،, این ارتش عراق اصلا درب و داغون شد به خصوص در, در بخش امدهش که در جنوب کشور پروسستان بود واقعا برای ما قافل کننده بود بنابراین واقع مطلب این هستش که اینکه چرا عملیات بعدی حالا اسمشا من نمیدونم ولی در همون جنوب اتفاق افتاد که ما از همون مرز چه خاصیم بریم به سمت بسره در اون فاصله مسئولین نظام میبایست می که تصمیم میگرفتن که چیکار میخوام بکنن آیا میخوان جنگ رو ادامه بدن یا نه چون ببینید فقط مسئله ادامه جنگ نبود اگر که ما میخواستیم جنگ رو ادامه بدیم میبایستی وارد خاک عراق میشدیم برای اینکه واقع مطلب این هستش که ما تقریبا اگر نگفته باشم همه حداقل 80 درصد 90 درصد مناطقی که عراق گرفته بود از در, در همون که شهریور که جنگ رو شروع کرد گرفته بود ما باز پس گرفته بودیم گرفتن ما هم مشکلی نبود مسئله نبود وقتی که ارز کردم وقتی ما در کور رمشر بی سی دو هزار تاسیر گرفتیم حالا فرض کنیم مثلا یه منطقه دیگری در نزدیک قصر شیرین مثلا دست عراقی بوده باشه خب اون دیگه به طریق احلا ما اون رو خیلی راحت در مثل آب و خوردن ما میتونستیم اون رو بگیریم علت این که وقف افتاد این بودش که شورای عالی دفاع عالی نمیدونم اون زمان اسم شورای عالی دفاع بود یا نه ولی کسانی که اون مجموعه که به هر حال جنگ رو متولی جنگ بودن مسئول جنگ بودن یعنی مقام معظم رهبری بودن که رئیس شهبور بودن محوم آیت الله هاشمی رفزنجانی بودن که نماینده امام بودن آقای میروسنی موسوی بودن نخص وزیر بودن فرماندهان سپاه بودن فرماندهان زمینی و اینها مرحوم محلات شهید محلاتی بودن ببینید اینا به هر حال مسئولیت جنگ با اینها بود و اونچنان برقاسا ما خرمشهر رو گرفته بودیم که فکر اینکه بعد از گرفتن خرمشهر ما چه باید بکنیم اساسا مطرح نشده بود چون عرض کردم خیلی سریع این اتفاق افتاد بنابراین برقی از اون اعضا معتقد بودن که خب وارد عراق بشیم برقی ها معتقد بودن که حالا که ما وارد عراق بشیم مثلا حکم متجاوز پیدا نمی کنیم میشه حد زد که اونایی که رادیکالتر بودن انقلابیتر بودن اونا معتقد بودن که نباید وارد خاک عراق بشیم اونایی که یه خود پیرتر بودن، محافظ کارتر بودن، مال ارتش بودن، اونا مثلا خیلی محافظ برود به خاک عراق نبودن خب مسئله اساسی بودش که مرحوم امام چه تدبیری میاندیشن امام چی میگن؟ باز تا که من علم و اطلاع دارم امام تصمیمی نه برای اینکه وارد بشن و نه برای اینکه وارد نشن اتخاذ نمی و مسئله را احاله به خود به خود در حقیقت همین آقایونی که مسئول جنگ بودن اونا باز دو مرتبه عقلاشو می رو همدیگه و خلاصه نهایتا تصمیم میگیرن که وارد خاک عراق بشن جلسه میزنن با مرحوم امام و میگویند که بنابراین شده که وارد خاک عراق بشیم که امام اون وقت اون بیانیه و اطلاعیه رو میدن به قواه مسلحه که خب حالا که قرار شد وارد خاک عراق بشین با مردم عراق درست رفتار بکنین نمیدونم غیر نظامی ها رو صدمه بهشون وارد نکنین و اینجور چیزا خب ببینید این این ای که به وجود آمد با فرصتی رو برای عراقی ها به وجود آورد که خطوط دفاعیشون رو تجهید سازمان بدن شاید اگر ما در همون و خورداد وقتی که خوررم شهر رو گرفتیم اگر با همون سرعت ادامه داده بودیم ظرف چند روز میتونستیم بسره رو کامل بگیریم در, در اون وضعیت ولی اون چند ای که حدود بین یک الا دو ماه طول کشید که ما تصمیم بگیریم که وارد خاک عراق بشیم توی اون یکی دو ماه عراقی هم ساز و برگ رسوندن به بصره به اطراف بصره چون مشخص بودش که ایران میخواد بیاد بصره رو بگیره و خطوط دفاعیشون رو سازماندهی کردن و عملا از بعد از فتح خورنمشهر ما دیگه هیچ وقت نتونستیم اون سرعتی رو که در داخل خاک خودمون داشتیم هیچ وقت دیگه اونجوری ما نتونستیم در داخل عراق
1: پیش روی بکنیم آی دکتر چرا شما میگید که پیشروی ما در جنگ تو اون قسمتی که تو خاک خودمون بود با موفقیت و با سرعت پیونه در واقع پیش رومون بود سریع تونستیم مناطق از دست رفلمون رو باز پس بگیریم و بعد در کنارش متقدیم که این وضعیت و این بازدهی تو داخل خاک عراق نبود یعنی زمانی که ما از مرسای خودمون رد شدیم دیگه اونقدر توفیق
2: نداشت ببینید دلیلش واضح هستش برای اینکه که اونجوری که عراقی در مهران میجنگیدند، در بستان میجنگیدند، در دشت عباس می در اطراف خورمشه می جنگیدند نخواید که اونو مقایسه بکنید با اونجوری که عراقی در داخل خاک خودشون می جنگیدن داخل خاک خودشون تا آخرین فشنگ می و سپس تسلیم می شدند. در حال که عراقی داخل خاک ایران اولین نهید، اولین یورش، اولین ای که ایرانی میآوردن می آوردن دستشونو می بالا و تسلیم می شدن. انگیزه ای برای جنگیدن در داخل خاک ایران اونطور که باید شب عراقیان نداشتن اما داخل خاک خودشون وجب به وجب می جنگیدن سانت به ساونت با ما می جنگیدن بنابراین که شما بین ارتش عراق و نحوه جنگیدن ارتش عراق در داخل خاک خودشون با زمانی که آمده بودند ایران رو گرفته بودن مناطقی از ایران رو گرفته بودن مقایثه بکنید این موقته اول نکته دوم این که برخلاف انتظار ما ایرانی ها، برخلاف تصور ما ایرانی که فکر می کردیم خیلی از شیعیان به پا خیزن اگر ما وارد خاک عراق بشویم حتی یک شیعه هم به پا نخواست وقتی ما وارد خاک عراق شدیم نه تنها یک شیعه هم به طرفداری از جمهوری اسلامی ایران به پا نخواست وقتی ما وارد خاک عراق شدیم بلکه اون شیعیانی که جزب ارتش عراق بودن هم هم با همون ارغ و با همون تأثبی که سنیا می داخل خاک خودشون شیعیان هم داخل خاک خود عراق با همون ارغ و با همون تعصب می نکته جالبتر این که کردام همینطور چون ببینید ارتش عراق به هر حال از سه،, سه گروه تشکیل شده بود دیگه سه قومیت تشکیل شده بود دیگه یعنی سنیا، شیعه ها و کرد خیلی از فرماندهان هان ارتش عراق کرد بودن توشون شیعه هم کم نبود قبول دارم سنیا خیلی بیشتر بودن جزو فرمانده ها ولی به هر حال بدنه ارتش عراق رو فکر مونم یه نیم میلیون نفر بودن چهار نفر، فمکسد نفر، همشون که سنی نبودن که خیلی هاشون شیعه بودن، خیلی سنی بودن و برخلاف تصور ما ایرانی ها هم شیعه ها هم کورت ها به خصوص شیعه ها که ما فکر میکردیم اگه ما وارد بشیم به ما میپیبندن نپیوستن یه چیزی را هم فراموش نکنیم، عراب ما هم به, به،, به ست دام نپیوستن این اشتباهی که ما کردیم در مورد شیعیان عرب این همین اشتباه رو سال 59 صدام مرتکب شد صدام تصورش این بودش که وقتی وارد خوزستان بشه با توجه به این که خب بخشی قابل توجهی از جمعیت خوزستان عرب هستند اشایر و قبایل عرب هستند عربا میپیوندن هلهله و شادی میکنن و به استقبال میان در حالی که خیلی از عربا خیلی از عربای سنی خیلی یعنی یعنی دست کمی از 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 بسیجی‌ها و این شیعه‌ها و اینا نداشتن در در دفاع از از خوزستانی که حالا عرب عرب بودن عرب زبان بودن ها. یعنی همونطور که عرب ایرانی به هیچ وجه همکاری حاضر نش که با ارتش عراق همکاری بکنن وقتی ارتش عراق وارده خاک ایران شد سال 59 متقابلا شیه ها هم به هیچ وجه حاضر نشدن یا چه میدونم کس قابل توجهی از شیه ها هم به هیچ وجه حاضر نشدن که با ایرانی ها همکاری بکنن به, به صرف این که بگن خب اینا شیه هستن و رهبرشون یه امام هست و آیت الله هستش اینا ما بیایم با اینا همکاری بکنیم بنابراین این محاسبات هم درست حضاب در نیامد. به علاوه اتفاق دیگری که افتاد این بودش که م... کشورهای عربی فوقلاده از بعد از فتر خورنمشهر وقتی ما وارد خاک عراق شدیم کشورهای عربی که میخواستن سر بتن سردام نباشه یواش دواش حالا دیگه میخوان که سر بتن سردام باشه حالا دیگه خیلی جدی و بدون تارف دارن به سردام کمک میکنن تاصلیحات چون ما بینید متوجه شدن که گروه واقای صدام ولی این جمهوری اسلامی ایران این انقلاب اسلامی ایران این میمثل که تا مثلا حکومت کوه تغییر نکنه دستوردار نیست تا حکومت قطر تغییر پیدا نکنه دستوردار نیست حکومت امارات تغییر پیدا نکنه دستوردار نیست حکومت عربستان تغییر پیدا نکنه دستوردار نیست فقط مسئله مسئله صدام حسین و حزب بحث عراق نیست این ایرانی ها مثل این که همه منطقه رو میخوان تغییر بدن بنابراین یه جور ترس و نگرانی ورود ما در حاک عراق باعث شدش که توی عراق دیگر به وجود بیاد و اونها هم شروع کردند از صدام حمایت کردن قبلش هم حمایت میکردن ولی, ولی, ولی حالا دیگه حمایت اگه قبلا به خاطر چه میدونم به مسائل دیگری از صدام حمایت میکردن حالا خیلی جدی به خاطر ترس از بقای خودشون ترس از سرمگونی خودشون به دست جمهوری اسلامی دارن از صدام حمایت میکنن به یه اتفاق دیگری هم از سر بینون مدلی افتاد ببینید ما وقتی وارد خاک عراق شدیم تا قبل از اینکه ما وارد خاک عراق بشیم خب ما داشتیم از در برابر متجاوز دفاع می کردیم و اینکه ما آتش پس رو نمی‌پذیرفتیم و غیرت توضیح داشت. حوادث صدام اومده، عراق اومده، کشور ما رو اشغال کرده و باید بجنگید. ولی بعد از اینکه ما صدام رو از خاتی کشور کشورمون به عقب راندیم، ارتش عراق رو از ایران اخراج بیرون کردیم، تمام مناطق رو بازپس گرفتیم. دیدید اینکه حالا ما وارد عراق شدیم. از ذره عرف بینان ملل خیلی خیلی توجیح نداشت البته ما خودمون میگفتیم که ادالت میتلبه ما میخوایم به بشریت به جهان درس ادالت بدیم این چیزهایی که ما بعد از ساله بعد از فتح خور رمشهر میگفتیم در توجیح اینکه چرا وارد خاک عراق شدیم میگفتیم که ما میخوایم به دنیا به تاریخ به بشریت درسی بدیم که هیچ کسی که تجاوز نکنه و همه از سرنوشت درس بگیرن و وارد خاکی کشور دیگری نشوند یا وقتی صحبت آتش بس میشد ما میبینده خب ادالت پس چی میشه متجاوز باید تنبیه بشه مثل شارهایی که مثلا برای هسته میدادیم می دادیم حق مصلدم ماسیینا همون شار هم در جنگ می دادیم که ادالت ترکتیفی میشه ما میخوایم یه درسی بدیم که دیگه تجاوز کسی به, به کشور دیگری به خاک دیگری تجاوز نکنه و و این جور صحبت ها. یعنی در حقیقت ورود خودمون رو به, به, به خاک عراق رو عملا توجیه می کردیم از نظر منطق انقلابی خودمون. اما واقع مطلب چه بود؟ واقع مطلب این بودش که ما بعد از فتح خورم معتقد بودیم که میتونیم صدام رو پایان بدیم به،, به،, به زندگی سیاسی صدام تصور این بودش که اگر ما بتونیم یک بخش عمده از عراق رو بگیریم مثلا بسفر رو بگیریم و ارتباط بین جنوب و شمال عراق رو قطع بکنیم، شاهراه بصره رو بصره به بغداد رو قطع بکنیم و مناطق مهمی رو در کردستان بگیریم، این باعث میشه که شاید شاید عراق تسلیم بشه، با حالت تسلیم بیاد پشت میز مذاکره، پای میز مذاکره ممکنه که صدام سقوط بکنه به خاطر این این پیروزی های نظامی ما که الان میشه شکست های عمده عراقی ها و خیلی جدی ما به دنبال این بودیم که رژیم عراق رو سرنگون بکنیم حالا که عراق حمله کرده حالا که جنگ به وجود آمده فرصت مناسبی هستش که ما به چیزی کمتر از سقوط صدام و تغییر رژیم در عراق ما دیگه به چیزی کمتر از این رضایت ندیم حالا که سردام با پای خودش حمله کرده او جنگ رو شروع کرده ولی ما تمام میکنیم یه همچین منطقی هم بدون که اعلام،, اعلام بکنیم پس ذهن خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی بود که خب حالا که سردام حمله کرده دیگه بریم که تا او رو، تا, تا سرنگونی اون اما ببینید خیلی از مسائل بخشی ازش که بنده گفتم بهتون شکلی عراقی ها می جنگیدن حمایت های بین که می از صدام و به علاوه مسئله این که امریکا ستیزی ما و زدیت ما با قرب و آمریکا و اینها باعث می که یک حالت حمایت بین المللی برای صدام به وجود بیاد و کلن نه ها خیلی حاضر بودن که صدام سقوط بکنه نه امریکا حاضر بود دیگه صدام سقوط بکنه نه عربا حاضر بودن صدام سقوط بکنه نه دشمنان عرب صدام حاضر بودن صدام سقوط بکنه و ما در حقیقت با این حالت انقلابی که داشتیم وضعیتی رو به وجود آورده بودیم که خب خیلی ها خیلی ها در حقیقت که دل خوشی هم از صدام نداشتن یواش یواش متوجه شده بودن که اگر جمهوری اسلامی ایران موفق بشه که صدام بشه و اگر صدام سقوط بکنه معلوم نیستش که جمهوری اسلامی ایران کجا بخواد متوقف بشه کجا بخواد بیسته اینا باعث شده بودش که در حقیقت یک جور ائتلاف بین النعلی به نفع صدام شکل بگیره بله بالا و همون که گفتم زردیت ما با قرب زردیت ما با اروپا زردیت ما با امریکا زردیت ما با اسرائیل زردیت ما با مصر زردیت ما با عربستان مثل همین سیاستی که امروز داریم این هم از سوی دیگری باعث می شدش که کفه ترازوه بین ما و عراق به نفع عراق بشه بنابراین در حالی که ما از هیچ کجای نمیتونستیم. تسلیحات بگیریم به جز سوریه و به جز کره شمالی که به ما حالا یک مقدار کمک نظامی می اسلحه به اون می و اون چه که به صورت قاچاق می‌تونستیم در بازار بین رو تهیه بکنیم، ما به شکل دیگری نمی‌تونستیم تامین جنگ افزار و تسلیحات بکنیم رژیم صدام نقطه مقابل ما بود اتحاد شوروی شبان روز روسیه شبان روز به صدام تسلیحات می دادن میدادند، می دادن، تانک می دادن میدادند، می دادن هوایی می دادن. فرانسه سوپر ایتاندارد می داد موشکای اگزوسیت می داد انگلستان ب ب ب ب لوازم یا تانک میداد. در حالی که عرض کردم هیچ کشوری حاضر نبود حتی یک فشنگ به جمهوری اسلامی ایران بده به جز کره شمالی و و اعتراض کردم سوریه ما بغیریم که بعد در بازار باصره بینال میخریدیم یعنی به صورت قاچاق می خریدیم. ببینید مجهوای اینها باعث شدش که به تدریج و نه تنها داخل عراق گیر بکنیم و اون انتظارات امیدها و تصوراتی که داشتیم نه تنها به بومبس رس میرسید بلکه از اینورم منظمن رژیم عراق از ذره نظامی تقویت می‌شد. بنابراین از یک جاهایی کفه ترازوی جنگ یوش یوش شروع کرد علیه جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا کردن
1: دوستان عزیزم امیدوارم که خسته نشده باشید تا اینجا ما با آی دکتر همراه بودیم سیزده تا پرسش رو بایشون مطرح کردیم و پاسخاشون شنیدیم ادامه این سلسل مباحث رو در پادکست های بعدی بشنوید تا پادکست بعدی فرد شد خدا بگه. او سرویس اشرا کوزاری فایل های صوتی www.shenoto.com